0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Es momento de servirnos un rico café, acomodarnos en nuestro sillón favorito e iniciar el diálogo femenino en Girly Edition, el lado rosa de Pulse Radio. Bienvenidos.
1: a todos. bienvenidos Hola. a una nueva emisión. <risa> Hola, ¿Cómo están? Hola, Hola chicas, ¿cómo? buenas ¿Cómo? tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues, sí, ¿Cómo están?
2: Por acá todo bien, por allá, ¿Qué tal? Todo
0: súper bien, súper, súper bien. Sí.
1: Pues bueno, antes que nada hay que dar ahora sí la introducción uh, para que las personas que nos están escuchando y que, bueno, apenas eh, nos escuchan por primera vez o los que ya llevan tiempo escucharnos, pues, bueno, sepan quiénes son las invitadas, de qué va a tratar este este programa y, pues, bueno, como siempre, dar un poquito de de información sobre
0: nosotras. ¿Quieres empezar, Fer? Sí, bueno, a ver, pues, yo soy Fer, para los que ya me conocen, hola, para los que no me conocen, yo soy Fer. Este... Soy estudiante de música popular contemporánea y también de marketing y community manager. Tengo 24, ¿qué más? Pues eh, siempre digo lo mismo, pero quiero agregar otra cosa hoy, que es algo de mis datos curiosos, con los cuales empezamos siempre. Eh, Soy fan de los animales, en especial de de los perros, los amo con todo mi corazón. A los gatos también los amo con todo mi corazón, pero soy súper alérgica, o sea... Veo uno y ya no puedo respirar, <risa> y, y así, pero me encantan también. Entonces, sí, yo soy animal lover. Y pues ya, eh, ahorita les explicamos por qué hay más gente, pero, pero empecemos. <risa> vale, ¿qué nos cuentas? Pues bueno, eh, yo soy psicóloga clínica,
1: atiendo generalmente a adultos y niños. Y pues bueno, un dato curioso sobre mí... Más que nada, en la semana, puede estar buscando un nuevo consultorio porque afortunadamente eh, ya estoy teniendo más trabajo. Y así que si alguien sabe de un consultorio compartido, por favor, hágamelo llegar porque necesito, me urge. Y pues bueno, Escríbalo. ahora sí, sí, por favor. Y ahora sí, vamos a introducir a las, a las invitadas de hoy. Como les dijimos, es eh, el día de emprendimiento. Quisimos invitar a tres personitas. Tres mujeres que han eh, hecho su negocio más grande y estamos muy felices por ellas Entonces, pues bueno, eh, ¿quién quiere empezar?
0: Pues eh, ahorita se está conectando eh, nuestra otra invitada. Eh, eh, Entonces ahorita ya entra, pero si quieres, Lu, si quieres va empezando a platicarnos de ti en lo que las demás están listas.
2: Bueno, chicas, pues... Miren, me agarraron ahí medio despeinada y todo, pero muy contenta de estar aquí. Sí. Muchas gracias por la invitación, Fer. Y, bueno, pues, ¿qué les cuento de mí? Yo, eh, yo estudié música también, licenciatura en música. Este, ahí es donde Fer está estudiando. Sí. Y, bueno, eh, yo, yo desde que iba en la universidad tenía, así veía como en internet, así como... Cosas de música o de arte que, que yo no sabía dónde comprar, ¿no? Así, por ejemplo, playeras de eh, no puedo, tengo ensayo o cosas así, ¿no? Y yo no sí. sabía de dónde las podía conseguir. Entonces, este por una u otra razón, cosas de la vida muy extrañas, eh, emprendí un negocio que se llama Cabil MX. Y, bueno, ese es un negocio, es una imprenta. Entonces, hasta hace poquito, eh, como que se me prendió el foco y dije, bueno, pues, si yo tengo la imprenta, si yo hago playeras, si yo imprimo como cosas, pues, ¿por qué no imprimo de arte? Como todo lo que yo siempre quise, ¿no? Entonces, comencé eh, el otro negocio, que es Zona de Arte, que ese es así específico de cosas de artistas, de danza, teatro, música, shalala. Y, bueno, eh... A mí me encanta radio, me encanta como todo, los micrófonos y charlar y echar chisme y toda la cosa. (risa) Entonces, eh, aquí en Pulse tenemos también el programa de Zona de Arte y el chiste es como hacer todo un conjunto, ¿no? O sea, que no se quede solo como en la venta de artículos, sino por ahí le estaba comentando a Fer en estos días, o sea, yo quiero que sea como un, un, pues sí, una zona, un espacio del arte para el artista, que no sea como... O sea, que sea como un área comercial, pero para el artista, ¿sabes? O sea, como, como, como juntar lo académico con lo comercial también.
1: Ok, super. Pues, bueno, ahorita es, Ahora sí que. Introducción. Y, pues, ¿quieres continuar? Ya sí, Dani, ahorita hacemos como todo el, eh, lo que opinamos de sus negocios. Está ¿no? súper cool. Antes de que empiece, ya Dani, sí me gustaría decir. A ella la conocí hace poquito. Me gané un giveaway y entré a uno de sus cursos. Ya más adelante les voy a explicar cómo estuvo su curso, que me encantó. Pero, bueno, si gusta eh, que te presentes?
3: Hola. Eh, pues, básicamente, eh, me tocaba presentarme, ¿verdad? De repente como que se me traba el audio y no sé si, ¿sí, ¿verdad? OK. <risa> eh, pues nada, en realidad a mí siempre me han gustado las plantas. Eh, en mi familia ha sido la naturaleza una parte súper importante como de, de nuestras vidas y, y creo que viene mucho desde el lado de mi mamá. Mi abuelito tenía una granja eh, que a mí todavía me tocó disfrutar unos años, entonces pues, ahí estaba un poco esa conexión. Y cuando yo entré a estudiar arquitectura, eh, empezamos a ver muchísimos temas de sostenibilidad, de permacultura de arquitectura sustentable y ecológica y demás. Y creo que eso fue como algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo siempre he creído que la mejor semilla que nosotros podemos dejar en, en este planeta es pues ayudarlo un poquito, ¿no? Tratar de disminuir eh, la contaminación que nosotros generamos, tratar de, de ayudar al planeta de alguna manera. Entonces, más o menos en ese camino o en esa línea es en lo que va mi, mi emprendimiento. Y y pues sí, o sea, en realidad Verde Raíz nace de estas ganas de poder compartir con los demás como estas pequeñas acciones que nosotros podemos hacer para hacer de este planeta un lugar mejor, ¿no? Y de ahí parte lo de los huertos, yo empecé a tomar varios cursos de permacultura, de huertos urbanos, eh, de sustentabilidad, y en base a eso fue como me pude especializar un poco más en este ámbito y comenzar con la parte de los huertos en casa, ¿no? Que yo creo que es una opción, que aparte de ser muy divertida, eh, pues también es una satisfacción muy grande, ¿no? El poder tener tus alimentos, el poder cosecharlos, el poder ver cómo crecen las plantas y lo maravillosas que son y lo mucho que nos ayudan. Entonces, más o menos eso es un poco del proyecto. Súper. Ay, qué
0: padre.
1: Pues felicidades. Y ahora sí vamos oh, a presentar padre. formalmente a Jime. Sí. Eh, hola Jime, eh, ahora sí, si quieres platicarnos sobre tu negocio y lo que haces. No sé si está trabando un poquito. Pero un poquito,
4: pero pero no tanto. Y me acabo de dar cuenta que todo este tiempo estuve desmuteada. <risa> pero bueno, Este, ¿sí me escucho? <risa> ah, bueno, ok. Sí. Bueno, sí, pues no sé a wi en realidad. No sé por qué. Sí, bueno, creo que voy con un poquito de retraso, pero ahí voy, este, bueno, pues, amor y paz en realidad no tienen nada que ver con lo que yo estudio, con mi carrera, de hecho, yo, yo soy estudiante de actuación, y este, de teatro, específicamente me gusta, me dedico más hacia, como para esa línea, pero, este, bueno, yo siempre tuve como un gran amor y acercamiento, pues, hacia la moda, hacia, este, pues, no sé, todo lo colorido, Eh, el vestirse diferente y entonces pues Amor Amor y Paz nació justo de un momento en el que, bueno esto es un poco personal, pero mi mamá siempre, bueno es artista plástica, entonces yo siempre tuve como el acercamiento hacia los materiales de arte eh, y pues a partir de eso yo pues empecé como a experimentar con con diferentes materiales y justo hubo un momento en el que yo sentía, justo con esto de la cuarentena y de la pandemia y todo esto, que me sentía un poco estancada en la parte de la actuación y dije, bueno, yo no quiero dejar de crear, yo no quiero dejar de trabajar, incluso quiero tener algo que me ayude a respaldar mi este el sustento de mis proyectos y de mi creación artística. Entonces este justo empezó para eso, para apoyar mis estudios, para apoyar mi, este, mi arte, y generando otro tipo de arte, que bueno, al final de cuentas yo creo que la moda y todo eso también forma parte de nuestra expresión personal, y pues por eso empezó Amor y Paz, y al inicio empezó como aretes de de distintas formas y colores explosivos, al inicio quería que tuviera como una estética totalmente groovy, de colores, y poco a poco fue evolucionando también conforme a lo que los clientes pedían, y se fue volviendo como algo más colorido, y también me he dado cuenta que mucho de mi... Bueno, de mis clientes son, son chavas más chicas, como de entre 14 y 21 años. Entonces, pues, yo quería hacer algo que a ellas les gustara y con lo que ellas se sintieran identificadas. Entonces, pues, por ahí va la cosa. Y después también este, el equipo creció. Ya no estoy yo sola en Amor y Paz, sino que ahora somos cuatro chicas que justo, bueno, nos hizo muy felices porque el día que decidimos ser cuatro las creadoras y las productoras de Amor y Paz, este fue el día de la mujer, entonces fue como eh, generar una red de, no sé, de apoyo, de economía, de arte, de creación para las cuatro, y pues las cuatro también somos estudiantes de arte, entonces tenemos la misma visión y estamos muy contentas porque pues nos apoyamos entre entre mujeres, ¿no? Ahora sí.
0: <ríe> Oigan, y yo quiero hacer sí, un, un comentario exacto. respecto al negocio de GIMO, ...que es con el que más familiarizada estoy... Eh, ...yo me acuerdo... ...¿cuándo empezaste, Jimo? ...¿como en... ...¿en febrero? En, ¿no? Sí, en febrero... ...en diciembre empecé a fabricar
4: los aretes... ...pero no fue hasta febrero que me este, decidí ya... ...abrir la página como tal.
0: Sí, me acuerdo muchísimo que... ...puso un tuit como de... ...oigan, quiero, pero pues no sé... ...cómo voy a hacer la respuesta del público... No, o sea, lo abrió y y me acuerdo que como luego, luego la seguí y todo, y así ya vi un buen de los aretitos que había puesto, vendidos, vendidos, y yo, ¡no puede ser! Y ahorita, o sea, me impresionó y me emocionó muchísimo eh, cuando vi que ya se iba a unir con más personas, y el ver como la reacción de la gente que ha tenido hacia los aretes, y cómo se le ha vendido y cómo ha crecido su negocio, eh, me emociona mucho, mucho. Muchas <risa> Y ya solo quería sacar eso porque ya lo tenía torado aquí.
1: <risa> <risa> ok, pues sí, ahora sí que eh, platíquenos, Lu y Shadani, ¿cómo ha sido, pues, estar en redes sociales y crecer en su negocio? ¿Qué ha sido lo más, más difícil que se han enfrentado? Híjole, pues,
2: para mí lo más difícil ha sido la competencia. Además, Digo, no, no hay como, como competencia directa hay mucha, pero además la competencia en redes sociales es muchísima también, o sea, ya no sabes ni qué poner porque cualquier cosa necesita llamar mucho la atención y, y, y ya no es tan fácil, la verdad es que Hay cosas que hacen pues otros negocios o incluso personas padrísimas y tú no tienes ni idea de cómo le hicieron, ¿no? Y tú por más que te echas horas y horas así, voy a subir esto, o o no sé si si le pase por ejemplo a Jimé de que se pasa horas tomando fotos y no, le pongo luz, ¿no? Ahora le combino estos colores y y al final subes tú súper contenta y ves como algún otro negocio y dices, no, pues ya no se ve tan chido, ¿no? Yo creo que eso para mí ha sido como lo más difícil, como que también ha sido parte de sacar tu lado creativo. Por ejemplo, eh, en mi caso estoy haciendo en en las redes sociales en Instagram de zona de arte como un tipo revista, ¿no? Entonces, ese es como el formato que le estoy dando y ya ya es como, ¿quieres hacer el zoom? Pues ya le picas y te aparece la, la publicación, pero en realidad es como... Ir viendo qué es lo que llama la atención ahora, porque hay muchísimas cosas y ya no sabes ni por dónde.
1: Sí, sí. en el caso
3: de Dani, ajá. Um, no, y justo iba a decir que ese, ese tema de, de la parte de la competencia y como de también de estar tú al día, ¿no? Con lo que, con lo que te piden los, los clientes o las personas a las que tú les vas a brindar como algún servicio o algún producto, Siento que al principio yo también decía como, ay, o sea, como que ves otras páginas que tienen más seguidores, obviamente, y que a lo mejor tienen más presupuesto para hacer más cosas, y te intimida un poco. Pero al final de cuentas, creo que es súper importante el, el disfrutar el proceso y también aprender de esas otras personas. Yo he aprendido muchísimo de, de, de otras compañías que también hacen cursos de huertos o que tienen su página y comparten tips eh, ecológicos. Entonces, creo que Igual eso también es como una buena oportunidad para crecer. En mi caso, creo que lo difícil ha sido también el que confíen en tu trabajo, ¿no? No sé si les pase, o sea, somos muy jóvenes, entonces creo que el, el que te vean tan, tan chica muchas veces es como, pero tú así como que ¿tú me vas a dar el curso o tú me vas a vender esto, como, y, y así como que tú qué sabes, ¿no? Y, y, y que, como, ¿en qué estás especializado? o ¿Cómo sabes hacerlo? como que te piden recomendaciones y referencias y creo que esa parte es en la que tú tienes como que, que de repente decir como no, pues mira, he hecho esto y he hecho aquello y aunque sea, aunque tengo una corta edad, pues sí sé de, de qué estoy hablando y como que siento que esa parte también de repente pesa, ¿no? La edad. Sí, sí, a mí Justo. me pasa mucho.
1: Sí.
4: Ah, sí, sí, que justo, sí, al inicio, mucho miedo, bueno, a mí me dio más que cuando ya estaba en el negocio, antes, o sea, el miedo de empezar, y que no va a jalar, y es que ya hay un montón de gente que también hace esto, y entonces, como que, creo que lo que a mí más me costó fue empezar, o sea, fue decir, está bien, me voy a aventar, y voy a empezar con esto que además yo sé hacer, y que me gusta hacer, entonces, este, o sea, tr- cuesta mucho trabajo ca- confiar en una misma, pero ya cuando entré, empecé a ver justo las, las cuentas de otras chavas y de otros negocios que también vendían, por ejemplo, en este caso, aretes así, locochones, y muchos la verdad, me inspiraban más. Incluso hay una, este, una cuenta que se llama Funky Destination, que también es una chava, no es de México, es de este, de Burnout, algo así, no sé, pero es de Estados Unidos. Y este de no sé si sea de, de no creo que es de UK entonces este <ríe> entonces bueno el punto es que me inspiró muchísimo esa chava porque justo ya ella sus sus aretes son de otro material que de hecho ella también su su mensaje es que tiene que ser algo sustentable entonces este se me hace muy padre ella los hace de madera pero de madera de su propio, de su casa pues o sea porque ella es una chava que vive en el bosque y hace aretes entonces, o sea, me inspiraba muchísimo ver cómo ella se despertaba y grababa sus historias de que hoy voy a este, pintar y hoy voy a hacer esto y su proceso de creación. Y yo dije, ay, qué padre, yo también quiero compartirle eso a la gente que siga mi página. O sea, que no solo sea venderles algo, sino que sea como un hay una persona detrás de esto que hace las cosas con amor y que quiero que te inspire, y entonces eso es como también lo que me ha inspirado a seguir, o sea, darle otra motivación aparte de solo vender
1: Totalmente lo lo que quería comentar también, desde mi parte pues bueno yo hago todo lo de psicología y yo no estoy tanto en bueno, no estaba tanto en redes sociales, ahorita ya tengo que entrar más pero sí me he topado con eso de cómo poner imágenes, cómo hacer algo atractivo para que las personas pues les interese. Y una, una amiga que también estudió diseño gráfico y marketing me dijo, es que lo que tienes que hacer es, si eres psicóloga, no solamente puedes ser como de, ah, te doy este servicio, sino muéstrale a las personas que está una persona de, detrás y que siente y que sabe y lo ha vivido. Entonces, creo que sí es a lo que, Sobre todo como estrategia de de mercado, que sí sea todo esto de, pues, mira, yo te estoy enseñando esto porque tengo el el amor, tengo la pasión y también tengo el conocimiento necesario para enseñarte eh, todo lo lo que he vivido, todo lo que he pasado y también todo lo que he producido.
2: Sí, claro. Además, creo, bueno, que te interrumpa, perdón, Vale, pero creo que es importante, como todos estos puntos, porque sí, una parte de la mercadotecnia también es eso, ¿no? O sea, que, que la gente se identifique. No es lo mismo ver, pues, en la pantalla te presentan un producto. Uh, Oye, es que lo está usando una persona real, además, ¿no? O sea, no lo está usando la Kardashian. O sea, lo está usando mi amiga o lo está usando, este pues, a lo mejor no es mi amiga directa, pero es una persona que representa a, a, a mi mamá o representa a, a, a no sé, ¿Sabes? Como que creo que ese lado humanista también, o humano, también atrae muchísimo más. O sea, hace que la gente se identifique mucho más con tu producto y, pues, obviamente eso te ayuda también a crecer.
3: Totalmente, totalmente. O sea, creo que es súper importante esta parte de, de, de los negocios locales. Siento que lo que hacen es aterrizar muchísimo hacia hacia el nivel de cualquier persona, ¿no? O sea, como que luego las empresas grandes y, y las grandes compañías como que en realidad se pierde esa conexión con la persona que está detrás de todo, con el esfuerzo y también con la atención. O sea, siento que la atención que le damos a, a nuestros negocios, nosotras, pues es diferente, ¿no? Y es personalizada y es como mucho más directa. Entonces, creo que por lo menos a mí, incluso a la hora de consumir, eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, como que el hecho de que una persona esté ahí detrás y que tengas como el contacto directo con ella y que sepas que, pues, que a final de cuentas son personas como como todos, ¿no? Y que, y que podemos conectar de alguna manera con, con ellas. Eso a mí se me hace muy valioso y siento que también es algo que, que poco a poco se va volviendo más tendencia en, en cuanto a el consumo local y demás. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que dijiste, bueno, a mí me gustaría
4: agregar justo que este esa es una de las cosas que más me ha dejado el haber comenzado a emprender, que justo ya no consumo nada que sea de grandes compañías. O sea, bueno, no puedo decir que nada, porque por ejemplo, de repente compramos que la comida de acá. Ay, estoy súper trabada, ¿verdad? No, <ríe> Pero, no tengo Ay, ahora sí se trabó. Ya estás, ya okay. estás. Ya volví, ah, bueno, este ya. está bien. <ríe> sí, solo quería decir justo eso: que también desde que inició consumo muchísimo menos de grandes compañías, y justo las primeras que empezaron a este, apoyarme fueron las chavas de los bazares de, de Instagram. Eh, y justo es lo que como que he empezado a usar.
0: Y pues es
4: que
3: estoy un poco trabada. <ríe> No, se entendió perfecto, se entendió perfecto y de hecho siento que también es una una manera muy buena de ayudar al ambiente, o sea, en realidad, entre más consumas local y más cercano de ti menor es la huella de carbono que, que emites, ¿no? Entonces, hasta en eso hay como muchísimo muchísima trascendencia dentro de, de todo esto y creo que, pues, es importante que también lo empecemos a ver todos.
2: Sí, sí, claro, Oigan, ¿no? y... Ahorita está, perdón, que está como de moda, ¿no? Como otra vez el nacionalismo y otra vez con la pandemia, no sé si ustedes lo sintieron, pero yo sí. Consume local. De por sí ya venía como la tendencia, pero con la pandemia es como, no, vamos a ayudarle a mi amiga, vamos a ayudarle, mira, no sé qué. Y de hecho, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me ha pasado que, que me dicen, oye, es que de comprarle a, no sé, a Walmart o comprarle a Suburbia, o sea, prefiero <risa> comprarte a ti, ¿no? O de pedirlo en Shane o de pedirlo en Mercado Libre, Pues mejor prefiero pedirte a ti cosas así,
0: ¿no? Sí, Sí. eso está súper padre, la verdad. Porque sí, no sé si ustedes, bueno, a mí me ha pasado mucho, mucho últimamente. Ah, bueno, quiero aclarar algo. Me sacó como dos veces la eh, la página, entonces estoy un poquito perdida de lo que están hablando. Pero respecto a esto del medio ambiente, eh, no sé si ubican el video que mm, es de... de cómo el humano va, es una caricatura que tiene la musiquita de bueno, no sé si lo ubiquen, pero cada que, por ejemplo, me estoy bañando o estoy lavando trastes, ya me estoy viendo el tema, pero lo quiero decir, me doy cuenta de toda esta cantidad de contaminación que vimos diario, ¿no? O, por ejemplo, antes tomar agua, ¿no? ir a la tienda y comprar una botella, yo por eso ya cargo siempre con mi boteo. Estas cositas como que a mí ya me, me están como alterando demasiado y siento que justo con esto de los bazares o, por ejemplo, lo que lo que acabamos de, de escuchar de, de tu propio huerto y todas estas cositas cada vez me llaman más la atención y siento que esa es la clave, ¿no? Como de, aparte de consumir local, consumir cosas que, que no estén contaminando tanto, ¿no? O que no se requiera como... Que, que puedan usar eh, cosas como recicladas o... Que el empaquetado sea como un poquito eco-friendly, ¿no? Que tenga el plástico y luego la caja y luego la caja y el plástico otra vez y envuelto en... Entonces siento que eso está muy padre de los negocios eh, locales que he visto que están como muy... Pues sí, eco-friendly, que es algo súper importante ahorita. Y también lo que decían de la huella de carbono, comprar ropa es horriblemente contaminador, yo no sabía todo el proceso, ya después hablaremos de eso en otro programa, pero, pero sí amigos, consuman local a quien se esté viendo, <ríe> y apoyen los negocios pequeños que van creciendo.
1: Sí, yo por ejemplo quiero agregar, yo yo tomé el curso de Shadani, que es sobre huertos urbanos, cómo iniciar tu huerto, todo lo que necesitas, sí. te enseña sobre sobre las plagas, de cómo hacer los diferentes tipos de huertos, y a mí se me hizo tan increíble, digo, yo solamente tengo composta porque no tengo pasto, pero aún así en el momento que, que tomé el curso dije, ay, exacto, puedo hacer sin pasto, puedo hacer otro tipo de, de huertos, ¿no? Puedo hacer otro tipo de producción y puedo también tener mis chilitos, puedo tener mis zanahorias, etcétera. Entonces, a mí, a mí se me hizo increíble y el hecho de que tengan ese tipo de servicios, digo, estoy hablando eh, del que conozco, ¿no? Eh, que tenga eso y que le enseñe a la gente de cómo hacerlo por ellos mismos para no consumir todo el tiempo en las, en las grandes empresas, es algo súper valioso que a la larga va a tener muchísimo más beneficios. Y, por ejemplo, en el caso de ustedes dos, de Luis y de, de Jimé creo que la, la importancia de hacer algo de ustedes, de darle el tiempo, toda esta cuestión eh, del arte combinado con lo que actualmente se necesita, con lo, lo que actualmente le gusta a las personas. Como dicen, el hecho de tener algo tan local, tan hecho por nuestra amiga o por nuestra conocida o por la prima, eh, pues es, es algo muy valioso. Y, y por eso nos gusta hacer este tipo de, de pues, programa, ¿no? Para dar a conocer todas las marcas de donde pueden conseguir productos, servicios.
4: Justo, no, no se entendió súper bien, justo este, ahorita, bueno, en la página queremos empezar a hacer como más este post, como también para las niñas que siguen la, la página, este y aprovechando un poco de lo de la moda y que estamos en redes sociales, no sé si recuerdan que cuando, bueno, yo cuando era más chica compraba las revistas de este, de tú y de por ti y todas esas. Entonces, este, lo que yo estaba como pensando implementar ahora era justo un este el look a ah, y buscar como una figura popular ahorita y buscar con qué marcas locales podemos recrear el look de esta persona que ahorita está en tendencia para que las chicas consuman local y este además se sientan identificadas con lo que están haciendo. Entonces este justo ahorita acabo de, bueno, subir uno la semana pasada en el que ya promocionamos a una marca de una chava que hace crochet y este y pues luego luego fue así como este, ay sí, pues hay que apoyarnos entre todas y creo que justo crea esta red en la que aparte de que todas estamos como yendo por el mismo canal de todas hay que consumir local, este, pues nos Como conocemos y nos apoyamos entre todas. Y digo todas porque la verdad es que la mayoría de las que estamos en esto somos mujeres. O sea, somos eh, mujeres las que hacemos una red de... Es casi, casi que una economía, pues, de puras mujeres. Porque a menos a mí me han comprado dos hombres (ríe) desde que empecé. Bueno,
2: porque digamos que ahorita tu producto, por ejemplo, está más estigmatizado para mujeres. Pero yo, por ejemplo, a mí en Zona de Arte me han consumido más hombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo, eh, que, que ahí también está Pulsa, <ríe> eh, un grupo de emprendedores que también la, la invitación está para ustedes, chicas, al rato este, les, les, nos compartimos ahí redes. Gracias. Para, para la audiencia que, que quiera. Pero es un grupo de emprendedores querétanos y, bueno, en realidad es como de México y yo les puedo decir que la mitad son hombres y la mitad mujeres, ¿eh?
3: Aunque sí tienes razón, Jiménez. o sea, yo creo que eh, sí se ha visto un movimiento bastante fuerte por parte de las mujeres, de este empoderamiento femenino y sobre todo de, de aprovechar todas estas cosas que, que sabemos hacer, que son de, de este lado más, digo, que femenino, masculino, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero que igual, como, como decían, está un poco más estigmatizado para mujeres, pero son todas estas cosas manuales que a la mayoría de nosotras nos gustan o que nos llaman la atención y que son cosas que de repente... Sabemos hacer, pero no les enfocamos un uso como tal, ¿no? Y a la hora de que empezamos a crear y a diseñar como todo este emprendimiento y este negocio alrededor de esas cosas que sabemos hacer, es, es bastante valioso la, la perspectiva que nosotras le podemos aportar. Y, y siento que eso estaba padrísimo. O sea, siento que es algo, algo que, que sí llama la atención. Y. Y nada, o sea, siento que sí, sí tienes razón. O sea, como que a pesar de que que sean mujeres y hombres juntos como creando sus negocios y sus emprendimientos, el papel de la mujer dentro de esto sí ha sido una aportación bastante valiosa.
4: Justo, bueno, me gustaría platicar que yo personalmente me siento muy identificada con esto de ser neni, con esto de las nenis que salió como últimamente este a tema, de hecho hace poco hubo toda una controversia de que si ser neni o no ser neni, si era ofensivo, si no era ofensivo y todo esto, pero al final de cuentas, o sea, se me hace padre justo que esto de ser neni al final de cuentas es una red de apoyo porque yo me he fijado que entre chavas que vamos a entregar a lugares este, nos cuidamos, es, si tú vas a estar ahí, yo me quedo contigo, para ver que no, este, pues, que no te pase nada, o si, o sea, siempre como que entre todas, entre red de nenis, nos estamos monitoreando, y eso está padre, o sea, se siente como un apoyo, un apoyo femenino muy padre, y si bien, o sea, sí he visto también, este, bazares de chicos, y, eh, tra- tenido clientes chicos y todo esto o sea, me siento muy segura trabajando en un, en un entorno en el que me rodeo este, pues más de mujeres porque sí es verdad que es, es un peligro incluso en algún momento y no sé si sea si esto se iba a tocar después pero para mí, para hacer mis entregas hasta me ha tocado que eh, un día me siguieran este, yendo a, a entregar justo a una clienta este, que me siguieran en un coche entonces siento que Justo esto de trabajar el, eh, en un entorno rodeado de otras mujeres es como muy este interesante y muy, bueno, te hace sentir un poco más segura.
2: Sí, exacto. Sí, bueno, creo que tocaste también un, un tema como eh, importante, ¿no? Que es la red de apoyo que se ha formado. Y sí, ahí sí sí este comparto tu opinión. La red de apoyo que se ha formado entre las mujeres ha sido, o sea inmensa, y, y muy padre, ¿no? Como dices, o sea, incluso no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado hasta con las clientas, ¿no? De, oye, no, es que para que estemos seguras, mejor nos vemos en tal lugar, ¿no? O yo les digo, yo, por ejemplo, siempre cito como en lugares públicos, ya saben, y, y no, sí, está súper bien, sí, ahí nos vemos, y no te preocupes, mira, yo voy en tal, no sé, como que se ha formado padre tanto con, bueno, a mí, por ejemplo, no me ha tocado como como el apoyo con a ir a entregar con, con otra chica, pero, pero sí con mis clientas, ¿no? Y, y eso, no sé, como que a mí me da muchísima seguridad.
1: Sí, creo que más que nada lo que cuentan, lo que dicen, ¿no? El, el hacer esta conexión entre mujeres que se da en este espacio o se da en otros, como son los bazares, como son también en redes sociales, como son en en páginas que, que hay en los grupos de Facebook, se está generando todo esto y que se está dando como tal realce al emprendimiento, la importancia. Anteriormente sí se veía una, dos haciendo sus, sus negocios, pero creo que ahorita explotó con la pandemia. Y porque también la pandemia considero que nos dio esa fuerza de, chin, si no puedo salir a hacer lo que generalmente hacía de estudiar y Tal vez trabajar en un lugar chiquito. Ah, pues, hay que poner manos a la obra, ¿no? Hay que hacer con lo que sabemos. Y, pues, ahora sí que agarrar todo para poder hacer lo que queremos y lo que hemos querido siempre, lo que hemos soñado. Y es, y es a un punto en el que quería llegar, que muchas mujeres están en este de, y si sí si hago o si no hago, o qué va a pasar, es que ya hay mucha competencia. Ok, puede haber mil de competencia, muchísima, pero siempre la, la esencia, lo que te caracteriza y lo que vas a ir descubriendo es lo que va a hacer que más mujeres se hagan redes y más haya personas que amen lo que hagas y más eh, como confianza vas a tener contigo misma para, para continuar.
0: Aparte, yo quiero agregar algo. El chiste está como en experimentar, como en prueba y error, porque, por ejemplo... Eh, no sé, bueno, no sé si sepan o no, pero yo eh, estoy estudiando música y doy clases de canto y aparte también eh, estoy estudiando marketing, entonces pues ahí como que apenas voy empezando como que mis primeros pininos, ¿no? Entonces siento que yo me, mm, me detenía mucho a no, no lo voy a hacer porque pues no tengo experiencia, o sea, apenas estoy estudiando o no, no lo voy a seguir porque, pues ya hay, ¿para qué lo intento? Si sí, hay personas que tienen ya 80 mil seguidores y pues yo apenas tengo cinco ¿no? Entonces, creo que eh, yo me estaba autodeteniendo como a crecer en esos negocios, o por ejemplo, ahorita estoy como que en planes de, eh, de un nuevo negocio que es uno de mis hobbies y como que decía no, pero nadie me va a comprar. Entonces, el chiste creo que es aventarnos y, y hacerlo, porque tú no sabes... ¿A quién sí le va a gustar? no? ¿A quién, quién va a preferir tus clases de canto? Porque tú haces esta cosa que alguien más no hace. O tú eh, tienes como este toque en tus publicaciones o esta manera de editar que no cualquiera tiene. Entonces, ese podría ser como mi, mi comentario de aunque haya mil competencias, siempre uno tiene que ser auténtico y eso es lo que le, le puede gustar a los demás. Oigan, ¿me escucho bien? Porque me tuve que cambiar de locación que no tenía internet, pero se sí, oye bien. Sí, okay, sí, se escuchó bien.
2: ¿Qué onda? Pero creo que no, haya que plantitas, <risa> 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 es ¿no? Mi,
1: es mi background aquí.
3: <risa> Justo de, de este tema que, que estamos platicando, siento que es... O sea, por lo menos en mi caso yo empecé como compartiendo lo que iba haciendo en mis historias de mi Instagram privado, ¿no? O sea, como que compartiéndolo a mis amigos como, miren, yo estoy empezando, ahora sí bien el huerto en mi casa, y estoy sembrando esto, y estoy sembrando aquello, y esto así, y demás. Y, y aparte de eso, a mí me gusta mucho complementarlo como con recetas del huerto. Entonces, iba como de la mano una cosa con otra, eh, y nada, o sea, como que empecé a hacer todo eso y de repente mis amigos me decían como, hey, pásame la receta o déjala en tus historias destacadas porque la quiero volver a ver o, por favor, guarda esto para que lo podamos ver después y así, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que mis amigos me empezaron a decir como, oye, pues, ¿por qué no intentas algo con esto, no? O sea, si es algo que te gusta, algo que haces bien porque no intentas hacer algo con esto? Igual, o sea, siento que surgen muchas dudas al principio también, ¿no? O sea, es como, bueno, pero ¿y yo qué tengo que aportar nuevo a este tema? ¿Y a mí quién me va a escuchar? ¿O cómo va a pasar esto? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero siento que justo lo importante es aventarte y empezar a hacerlo. Y aunque al principio tengas dos seguidores, tu mamá y tú, no pasa nada. O sea, como que uno poco a poco va dándose a conocer y haciéndose de contactos y también apoyándote de tus amigos, que siento que es tu primera red de apoyo, ¿no? O, o creo que por lo menos en la mayoría de los casos así es, que los primeros que nos empiezan a consumir, pues son nuestros amigos, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, me acuerdo muchísimo de la primera vez que di un curso, se lo di a mis amigas, o sea, yo les dije, bueno, voy a hacer como la prueba de todo esto, eh, les pasé el link del Zoom, en ese tiempo todavía no tenía Zoom que de durara tiempo ilimitado, entonces se cortaba los 45 minutos, y bueno, o sea, como que uno va aprendiendo de todo este proceso, y, bueno. y también preguntar a, a las personas que te estiman es importante, ¿no?, como la retroalimentación, para después hacerlo con, con tus clientes, ¿no?, como, oye, ¿cómo estuvo todo?, ¿te gustó el producto?, ¿te gustó lo que recibiste?, ¿te gustó el curso?, o sea, ¿qué, ¿en qué puedo mejorar?, o sea, siento que eso es algo super importante que nos ayuda a ir mejorando, ¿no? Y a ir retroalimentándonos de todo esto y a crecer.
1: Sí,
2: claro, y como dice pero, o sea, yo creo que el punto es aventarte, ¿no? O sea, nadie nos garantiza que va a funcionar o que no va a funcionar, pero digo, no lo vas a saber si no lo haces, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me funcionó con zona de arte, dije, pues. El sol sale para todos y habrá a quien le guste y habrá a quien no le guste y habrá, o sea, muchas veces es perseverancia, ¿no? También como, como comentaron ahorita, tienes dos seguidores y por más que publicas y publicas no llegan, ¿no? Pero un año después vas a ver que ya tienes más y ya te van a estar conociendo y a lo mejor al inicio como que tarda, 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 pero la gente sí lo ve, y lo ve, y lo y bueno, yo, por ejemplo, me obsesiono mucho con las métricas, ¿no? Así, entonces, todos los días estoy, ¿cuántos, cuál fue mi alcance hoy? Y así, ¿no? Y te das cuenta que sí llega a la gente, entonces, a lo mejor es como en lo que van conociendo tu producto, pero al final, o sea, yo creo que son esas dos cosas, una es que te avientes y la otra que sí seas como muy perseverante, ¿no? O sea, si hoy no se te vendió, mañana se te venderá, y si no, pasado mañana, ya... O sea, Dios dirá, pero si no estás como ahí también macheteándola y si es como, ah, no, pues no, no se me vendió, ya a ver qué más, pues no, nunca nunca vas a avanzar, creo.
4: Sí, y justo, o sea, esto que dice Fer de, de generar un, como un proceso de prueba y error, es muy importante porque uno no puede empezar esperando que ya desde el minuto uno se le venda todo. O sea, a lo mejor la primera vez que yo vendí aretes, este no les fue tan bien, entonces fue como, bueno, ¿qué puedo hacer que me siga gustando a mí, pero que también le guste a la gente a la que se lo quiero proponer? Entonces, poco a poco vas como escuchando a tus clientes y escuchándote también a ti. Y también mientras más abierto eres con con esto de mostrar tu proceso, demostrar cómo haces lo que haces, das mucha más confianza. O sea, si ellos saben que tú estás, este... En este caso, sembrando o o que estás pintando, si estás dibujando, si estás creando, si estás haciendo lo que sea y ellos ven ese proceso, pues como que se sienten más atraídos hacia tener una, una pieza de algo que está creado desde cero y le das un poco más de valor a lo que estás vendiendo, o sea, porque no solo están comprando un producto, porque en ese caso... Si quisieran solo comprar el producto, sí lo comprarían de las grandes empresas que lo venden muchísimo. Bueno, muchas veces lo venden muchísimo más barato y este porque lo generan en masa y entonces eso no pues no tiene ningún otro valor más que en este caso verse bonito, no? Entonces, este, pues para mí sí es como importante que vean de dónde viene. Incluso yo la primera publicación que hice en mi página fue practicando quién soy y por qué hago lo que hago. O sea, este, quién soy y qué estudio, este, por qué quiero empezar este negocio, porque así conectas más y le das otro valor a tus productos. Y este, y eso sí siento que, que ayuda mucho, y
0: escuchar, escuchar a, a, tus, a tus clientes. Exacto. También lo que decían de la red de apoyo de amigos, yo me acuerdo que cuando empecé a dar clases de canto, fue hace poquito, o sea, en pandemia, y lo puse en Close Friends y fue como de, oigan, tengo ganas, tengo la espinita de dar clases de canto, pero me da pena. Entonces, eh, ¿quién quiere clases de canto? Y de hecho, una de las primeras pioneras fue Jimo <risa> y, y así, otro otra amiga, otro amigo, mi, un, mi mejor amigo también. Y ya, pues, por cuestiones de tiempo y cosas así, algunos ya no, ya no estuvieron. Y, o sea, llegué a un punto en el que ahorita ya no puedo dar más clases porque no tengo tiempo, pero... Pero creo que sí te tienes que apoyar de tus amigos y de tu gente y así como para ir creciéndote, creciéndote, ¿eh? creciendo, dándote a conocer, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Vale, tú nos has dicho, bueno, no sé si cuando me sacó esta cosa, pero de, de tu negocio, que también pues es, es tu negocio, es tu marca, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti?
1: Pues bueno, ahora sí que tengo dos. Bueno, uno ya, ya sí lo dejé a un lado y yo estaba en el bazar de la cambalacha. Yo, el año pasado, por todo lo de la pandemia, yo estaba en cambalacha y subía eh, ropa, básicamente un bazar. Pero, bueno, fue en el momento que fue a principios de este año que dije, a ver, ya salí de psicología, ya tengo mi título, ya tengo todo esto, pues también darle a lo que he estudiado y a lo que también me gusta. Eh, sí, la ropa me encanta, pero en ese momento ya estoy como más enfocada en la, en la cuestión de, de atención psicológica. Y como les dije hace un rato, ha sido difícil porque, obviamente, el darme a conocer en un principio era de, oye, oh, es que si subo mi publicidad y si me empiezan a decir y, y si no les gusta y si no tengo tantos pacientes, o, sea, o si tengo gente, oja, y, y no les gusta cómo doy eh, atención psicológica, pues sí. Sí me retraje mucho por varios meses y ya después platicando con diferentes compañeras, también colegas mías, me decían es que la cuestión es aventarse y, y, y seguir y seguir y seguir y todos, 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 en cualquier carrera, en cualquier eh, negocio, en cualquier cosa, siempre tienes un error, pero de ese error que no te tumbe, sino que te haga aprender algo para mejorar, para mejorar, para mejorar. Y esa es lo que quería como, como también rescatar. Que lo más importante es que no tengamos como ese miedo al fracaso, que aunque va a seguir pasando, tenemos que seguir adelante. Y es algo que afortunadamente no, no he tenido ningún problema en como psicóloga, pero poco a poco voy así de, a ver, ahora esto, ahora lo otro. Y es lo que les he comentado en otros, en otros eh, episodios, que no estaba tanto en redes sociales y ahora me es necesario, así que ya pues empecé a pedir informes, ya empecé como a ver cómo hacer mejor publicidad a, pues a promocionar mi marca y pues bueno ya afortunadamente he crecido más estoy muy feliz, sé que voy para adelante y como cualquiera de nosotras, ¿no? Tenemos esa esperanza de que vamos a ir mejorando
0: No, y no la esperanza, la bueno, yo estoy segura de que todas vamos a Llegar muy lejos.
2: Claro, además ahorita creo que está ya como la reactivación. No sé si ustedes lo sintieron, chicas, digo todas, pero yo sí empecé a sentir ya como la reactivación económica y por lo menos a mí sí es como, oh, ya me da un poquito de, ahora sí de esperanza y de ánimo, ¿no? Como que también me ve impulsando de, no, sí, ahora sí me van a llegar más clientes y ahora sí voy a vender más y como todas estas cuestiones.
3: Sí, y creo que la cuestión también es, es moverse, o sea, es moverse y moverse y moverse, es algo que, que mi mamá me dice mucho, pero es como esa parte de no te quedes estancada, muévete, busca maneras de cómo puedes encontrar a más gente, de cómo puedes llegar a más personas, busca contactos, cómo haz tu red de apoyo de emprendedores también, y siento que eso es, es importante, ¿no? O sea, no solamente está... O sea, como que son varios factores, ¿no? Pero creo que yo lo englobaría como en echarle ganas a lo que estás haciendo, seguir informándote y seguir como mejorando cada día con lo que estás haciendo, hacer tu red de apoyo y moverte, moverte, moverte por todos lados. Eso siento que es súper importante, como quitarte de penas y quitarte de decir como no, pero qué tal que me dicen que no, o qué tal que no quieren, o qué tal que intento por este lado y me van a decir que no. Pues digan no 100 veces, a lo mejor al la 101 ya te dicen que sí, ¿no? Entonces... Siento que eso es, eso es importante y también la actitud, o sea, siento que es súper importante la actitud que le vas poniendo a tu trabajo y el ir también como, como tú solita enamorándote y seguir enamorándote de lo que vas haciendo, ¿no? Y seguir metiéndole como esa parte de vas bien, vas bien, no te desanimes, tú puedes y, y lo estamos intentando y lo vamos a lograr y como que, que esa vibra también la transmites a las demás personas con las que estás y es importante. Sí,
4: justo sí, yo es. pienso que tiene mucho que ver, o sea, que estés disfrutando lo que estás haciendo porque si quieres emprender, le tienes que dedicar tiempo porque hay mucha gente que piensa que este sí, voy a empezar a vender esto y ya tiene los productos, pero, pero realmente te gusta vender lo que estás vendiendo y tú comprarías lo que estás vendiendo entonces, este, no sé, o sea, siento que muchas personas pensamos en emprender alguna vez y pensamos en mil, mil ideas, pero pensamos en ideas que creemos que van a funcionar para los demás y no, es, no nos va a funcionar nuestro negocio hasta que pensemos en algo que nos funcione también para nosotros, porque digo, tienes que disfrutar lo que estás haciendo, le vas a estar dedicando un montón de tiempo de tu día, de tu vida, de tu semana, de tu mes, de tu de tu todo desde que empiezas, entonces sí tiene que ser algo que realmente estés disfrutando porque yo por ejemplo soy muy fan del maquillaje, o sea me encanta el maquillaje y me encanta maquillarme a mí <ríe> y también me gusta maquillar a otras personas pero yo no podría ser maquillista como de cabecera porque lo intenté realmente lo intenté y quise empezar por ahí pero me di cuenta que, si bien sí me gusta maquillar a, a mis amigas y a la gente que conozco porque siento que es un espacio como de tranquilidad en donde incluso puede haber así platiquita, no me gustaba ya hacerlo como tan seguido porque me sentía muy presionada y para mí es más como un momento de expresión personal. Entonces, sí tiene que ser algo que tú disfrutes, pero también algo que estés dispuesta a venderle a la gente. Porque si bien, mm-hmm. o sea... Si tiene que ser algo que tú te guste y quieras dedicarle tiempo, tienes que entender que también va a ser tu trabajo. Y si tú empiezas a vender tu eh, momento de paz y tranquilidad, pues tu momento de paz y tranquilidad se va a terminar convirtiendo en tu trabajo. Entonces sí siento que es, es difícil encontrar un punto medio, pero pues hay que experimentar y justo dedicarle tiempo y echarle ganas, porque si no lo intentas y no trabajas en ello, no, no te funciona.
1: Exacto. Bueno, (risa) ya vamos ahora sí entrando a los últimos 10 minutos y pues sí, sí nos nos gustaría que eh, nos contaran más que nada eh, las recomendaciones o algún comentario que le quieran hacer a las personas que nos están escuchando y que quieren emprender. Hoy no tuvimos comentarios, pero, pues, bueno, hay que difundir también este video. Y, pues, sí, sus recomendaciones. ¿Quién ¿Sí quiere empezar?
3: Pues, si quieren, empiezo yo. <risa> eh, pues, <risa> creo, que es, creo que es un poco recapitular lo que, lo que ya venía diciendo, ¿no? O sea, creo que lo más importante es, es esta parte de moverte, de no quedarte de no quedarte estancada en un solo lugar, Creo que lo que decía Jime es súper importante, o sea, esa parte de encontrar algo que te guste y que puedas compartir con los demás y que te sientas bien compartiéndolo con los demás, ¿no? En mi caso, esta fue una manera de encontrar lo que me gustaba de mi carrera. O sea, mi carrera, por lo menos para mí, ha sido muy demandante en cuanto a tiempo, en esfuerzo, muy subjetiva. Creo que así son muchas, o sea, todas las carreras relacionadas con el arte, ¿no? Son bastante subjetivas, entonces, es difícil de repente el el encontrar esa motivación y el sentir que de verdad eres bueno en lo que estás haciendo. Entonces, para mí fue como esa, esa manera de encontrar equilibrio y de decir como, ok, o sea, puedo conectar esto que me gusta con esto que es mi carrera y se puede hacer algo a partir de esto, ¿no? Y no necesito esperar a graduarme para hacerlo, lo puedo hacer desde ahorita. Entonces, creo que si alguien más eh, que nos esté escuchando <ríe> tiene la misma, la misma inquietud, pues sí es importante que lo, que lo vayan como planteando y planteándose esa idea y, y moviéndose para, para emprender. Creo que esa sería como mi recomendación más importante.
2: Sí, creo que creo que la mía sería, eh, como recapitulando también, lo que dijo Fer, o sea, que te avientes, ¿no? Digo, y también un poco eh, lo que acabas de comentar. Se me fue tu nombre, perdóname.
3: Está eh, súper difícil, no te preocupes. es ya Dani.
2: Ok, ok. También un poco eso, ¿no? O sea, como, aviéntate, pero las cosas no llegan solas, ¿no? Tienes que buscarlas, tienes que trabajarle, o sea, de verdad es un trabajo. Y, por ejemplo, a mí me decía mi mamá, me dice, es que es un trabajo de oficina, pues son ocho horas, normal, ¿no? Un, un, un normal. Son ocho horas. Y yo le decía, es que el, el emprendedor es 24 horas, ¿no? Y eso tienes como que tenerlo en el chip, siempre, siempre. Entonces, aviéntate, pero... O sea, trabajale.
4: Muy bien. Sí. Y bueno, yo como recomendación y también un poco como como dándole ánimos a quien tenga la espinita de querer emprender, que lo busque y que, que trabaje por ello, porque la recompensa, bueno, en especial yo lo he visto para mí que soy estudiante, es que si tienes la, aparte la espinita de que aparte de querer estudiando quieres trabajar, y trabajar para seguirte solventando tus estudios y lo que estás haciendo, te va a llegar un sentimiento de, pues, de autorrealización y de crecimiento que nadie más te va a poder dar más que tú mismo. Entonces, si tú tienes la espinita de que quieres emprender, pues aviéntate y a lo mejor no te funciona la primera, pero seguirlo intentando realmente da sus frutos y poco a poco, este pues vas a ir encontrando qué es lo que te gusta y para qué te va a servir tu emprendimiento. Entonces, sí.
3: Sí, creo que sí, nada más continúa. como para... Ay, perdón, perdón. No, 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 continúa, continúa. Sí, como para agregar, siento que la, la parte padre de, de emprender es como siempre nosotros, o sea, de repente cuando ya vamos a salir de la carrera y estamos buscando trabajo y demás, es como quiero trabajo pero quiero que sea de esto y con este horario y me gustaría ganar tanto y me gustaría y así como que le vas echando a tu, tu dream job ¿no? Y, y no sabes en realidad si va a llegar o no, siento que la parte padre de ser emprendedor es que lo vas a hacer tú, o sea es como lo estoy haciendo yo, yo estoy formando ese trabajo y aunque a lo mejor puede que al principio no sea mi ingreso principal y necesite empezar a buscar y lo que sea es ese espacio que es tuyo y que tú vas construyendo, entonces creo que eso es importante también para, para animarte a hacerlo es como lo vas a hacer tú, tú lo vas a crear, tú vas a decidir cuánto tiempo le vas a invertir, tú vas a decidir cuál va a ser el presupuesto que vas a tener, lo que vas a hacer. Entonces, siento que esa, esa es la parte padre y la parte importante de emprender, que tú lo vas a hacer tan ameno o tan difícil como tú quieras. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. Sí,
0: exactamente. Ah, ya me acordé. ya Yo iba a decir otra cosa, que... Um, bueno, mi tip sería como desde el lado un poquito más de la mercadotecnia es que eh, se pongan a investigar. Si bien cuando vas in- 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 vez, empezando un negocio es muy difícil decir bueno pues contrato un alguien que me maneje las redes sociales o un mercadólogo que me diga qué onda, un diseñador que me haga mis public- eh, publicaciones, lo que sea. Entonces, eh, yo puedo recomendar que lo invest- que investiguen ustedes ¿no? cómo funciona el algoritmo de Instagram, cómo funciona el algoritmo de Facebook, que esta, o sea, estos algoritmos cambian súper rápido, ¿no? O sea, un día eh, lo más importante en Instagram es que le des like, al día siguiente es que guardes la publicación, al día siguiente es que hagas un reel, entonces como que es Que te pongas a investigar un poquito sobre eso, o a lo mejor cuáles son las tendencias visuales de este año, cuáles son las tendencias, no sé, de, de tipografía que vayan de acuerdo a tu marca, o sea, como que eh, dar como el siguiente pasito a ese nivel de, de la creación de la marca, como tener... Eh, tu, tu librito, ¿no? Así como tu libro de identidad de marca, de se llama así, porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, para que si en un momento empiezas a crecer mucho y a lo mejor alguien quiere colaborar contigo o lo que sea, tú tengas como tu libro de identidades y digas, bueno, esto es la marca, así funciona y siento que es como un plus que hace un poquito más formal toda esta situación, ¿no? Que, que sea nada más así como de, ah, pues se llama eh, Chocolate Sphere y ya, ¿no? Pero que tenga como todo este proceso detrás, siento que lo lo hace un poquito más formal y y ayuda bastante, ayuda bastante y y pues nada, o también no sé, por ejemplo, no sé cómo funciona este mundo, pero eh, las personas que estudian Merca, que apenas van empezando y que quieren (ríe) currículum, como yo, eh, yo me he juntado con amigos, tengo unos amigos que tienen un podcast, y yo les, de, ellos me dijeron, oye, ¿por qué no nos editas los videos? Y yo así de, ah, bueno, pues es algo, un hobby, ¿no? Que tengo de toda esta cosa de editar videos y así. Y después les dije, oigan, ¿por qué no me dejan como incluido con eso que me van a pagar de editar los videos? Déjenme experimentar con sus redes sociales. Entonces, a lo mejor buscar algún mercadólogo que vaya en sus primeros semestres que quiera experimentar con su página les puede ayudar también. Entonces, ese sería mi tip. Sí.
1: Sí, y también mi tip sería, yo también lo voy a decir como muy personal, yo cuando empecé y como les dije, yo ya quería tener así 30 pacientes toda la semana y ya todo, todo listo, ya mi consultorio, ya no, pero eh, obviamente sí si me topé con un de pues es que para llegar a ese punto tienes que trabajar, tienes que hacerte la publicidad, tienes que hacer toda esta chamba, tienes que estudiar, tienes que hacer oh, todo. Es un trabajo enorme. Así que mi recomendación sería vaya un poco a poco. En el momento que estamos ahorita no significa que va a ser como nuestro mejor momento. Tal vez es un buen momento. Pero sabemos que tenemos una, una vida por delante. Tenemos muchos años todavía y también mucho, mucho crecimiento, si lo, si lo queremos, obviamente. Así que eh, aún nos quedan muchos años para seguir creciendo la marca, para seguir creciendo en nuestro trabajo y también para seguir amando lo que hacemos. Esa sería como mi, mi recomendación y, y lo que también he notado con mi, con el servicio que doy.
0: ¡Qué padre! Oigan, chicas, pues ya nos quedan dos minutitos y pues yo les quiero agradecer muchísimo por compartir este tiempo con con nosotras y platicarnos de su experiencia, sus tips, todas esas cosas. Estaría súper padre que nos organizáramos y, y ya entre nosotras luego platicáramos como un poquito más a profundidad porque siento que una hora no... No sé, siento que el chisme se queda a medias, entonces este luego podemos seguir platicando o hacemos otro podcast de emprendimiento parte 2 <ríe> y así, pero pues para ir destinando al programa, ¿qué les parece si nos dejan como sus redes sociales? En, en el post de este en vivo lo vamos a volver a publicar, pero váyanos diciendo sus redes sociales, si quieren que la sigan en sus redes sociales personales también, aquí ustedes platíquenos.
2: Bueno, el, los de zona de arte son sí. muy fáciles. Este, todos son igual en Instagram, en Facebook, es mx.zonadearte. de arte. Y el, el programa eh, lo, lo pueden encontrar en YouTube, así Zona de Arte MX. O en Pulse.
3: Muy bien.
0: ¿Quién sigue? Bueno, yo,
4: este, bueno, pues la cuenta de pues la joyería artesanal hecha a mano, este, de mi marca es Amor y Paz y este, pues la pueden encontrar en Instagram, ahorita pues nada más tenemos página de Instagram, pero pues ahí estamos subiendo reels, historias, posts y tenemos actualizaciones de productos los domingos a las 5 de la tarde y este, para que estén al pendiente. Y también, pues, si gustan seguirme en mis redes personales, ahí subo un poco más sobre, pues, mi trabajo de arte y sobre actuación, teatro, y también un poco sobre plantas, porque internamente soy este una amante de las suculentas y los cactus. Este, lo pueden encontrar como gizmo.gimo, gizmo como el de los gremlins, punto gimo, y ya. <ríe> Gracias.
3: Pues, eh, a mí me encuentra como Verde Raíz en Instagram y también en Facebook. En Instagram creo que está como x.verderaíz. Entonces, por ahí estoy. Igual, o sea, en, en ambas páginas subo casi lo mismo, la verdad. Solamente, pues, una es en Facebook y otra es en Instagram. Okay.
1: La mía Muy es bien. Servicios Psicológicos V en Facebook. Pero ya en unas dos semanitas ya va a ser Meraki Psicología y ya va a haber Instagram y Facebook. Pero mientras es servicios psicológicos, V.
0: Pues yo no tengo nada, o sea, no estudio merca, pero no tengo mi propia barca, solo pues lo que les digo, ¿no? Las clases de canto efímeras que, que, que doy de repente, eh, pero pues no sé, síganme en Instagram, Palomitas de Cheddar, así estoy. Que nunca he contado la anécdota de por qué me llamo así, pero algún día lo haré. <ríe> y bueno, pues, no se olviden que ahorita sigue el after, para que se queden, este, van a hablar sobre eh, Flash, que ya van a empezar las grabaciones de, con Esra Miller, entonces eso me emociona muchísimo. Eh, así que quédense a verlo, y, y pues nada, no se olviden de seguir las redes sociales de Pulse, que es Pulse Network Media, así en, en todos lados, YouTube, Facebook, Instagram, lo que quieran. Eh, ya estamos metiendo más cositas a Instagram, tanto como de Gigli Edition, para que vayan a checarlo y también en las redes de Pulse. Y pues, chicas, otra vez, muchísimas gracias por su tiempo, por su plática y fue un rato muy, muy, muy padre. No, pues
2: Mío, muchas, gracias muchas gracias a ustedes. Gracias.
3: Muchas gracias. gracias.
0: Gracias, chicas. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Siempre nos falta tiempo cuando no la pasamos tan a gusto. <risa> Recuerden que tenemos una cita aquí. En Pulse Radio, conecta distinto.